0: 20h, 21h, Georgie, flavi Flamand sur RTL. Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, je reçois la vaticaniste Caroline Pigozzi. Elle était avec le pape François cet été. Alors qu'en est-il de sa santé et de ses rumeurs de renonciation Georgie vous emmène ce soir dans les secrets du Vatican. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, ce sont les grands entretiens de l'actualité. Et d'ailleurs, c'était le 30 juillet dernier, lors de la conférence de presse dans l'avion du pape, François crée la surprise et ouvre la porte à la possibilité d'une renonciation. Je ne crois pas que je puisse conserver le même rythme de voyage comme auparavant. Je crois qu'à mon âge et avec ses limites, je dois m'économiser pour pouvoir servir l'Église ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté.
1: En toute honnêteté, ce n'est pas une
0: catastrophe. On peut changer de pape.
1: On peut changer. Ce n'est pas un problème.
0: Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Pigozzi. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter, vous êtes vaticaniste à Paris Match. Et c'est vous qui avez posé la question oui, mais
1: vous savez, le pape, il répond de façon un peu sioux. On était au Canada, <rire> chez les sioux, parce que il est très jésuite. Alors, c'est toujours des réponses un peu à double tranchant. La question, effectivement, je l'avais demandé s'il allait... Je l'avais dit que les jésuites, souvent... Euh, euh, renonçait. J'avais tourné la chose en parlant des jésuites, parce que qu'il soit plus détendu, parce qu'après tout, il est jésuite, c'est son ordre. Donc, vous-même, vous appliquez une méthode de Sioux Déjà, Je ne sais pas, <rire> mais moi, j'applique une méthode qui est la même depuis neuf ans et qui ne marche fonctionne. pas trop mal, je rebondis. Et donc, il a répondu, mais il y a toujours une porte ouverte. Mais la vérité, je crois plutôt qu'il ne peut pas le dire, parce que ce n'est pas très courtois, mais tant que son prédécesseur Benoît XVI sera vivant, il ne va pas renoncer parce qu'on ne va pas avoir de pape à la Retraite, c'est compliqué, vous voyez. Ça faisait je... partie
0: des questions que je voulais vous poser. Euh, je crois que c'est ça l'histoire. Mais euh... parce que sinon, euh, vous pensez qu'il pourrait euh, renoncer Parce que qu'est-ce qu'il qu qui invoque là Des problèmes de santé, de fatigue, de genoux
1: Mais vous savez, moi j'ai pas du tout euh, sur cet euh, aspect euh, la même approche que mes confrères parce que je pense que il ne faut pas oublier qu'il vient d'un autre hémisphère, qu'il est jésuite, que les jésuites occupent le terrain, que les jésuites aiment le pouvoir, sont élevés pour le pouvoir. Qui a été chez les jésuites Le général de Gaulle, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils font les jésuites quand ils, sont, ils ont des élèves Ils leur apprennent le théâtre très oui. jeune à poser leur voix, à se mettre en public. Ils considèrent que c'est très important. Et donc, ce pape, il aime être pape. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il est très content, il est très épanoui d'être pape. Il faudrait vraiment que ça ait très très mal pour qu'il renonce. Moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent qu'il va renoncer.
0: Non, mais parce que quand même, début juillet, déjà, François faisait part de ses problèmes de santé aux médias britanniques Reuters. C'est un ligament qui s'est enflammé parce que je marchais mal. Et parce que je marchais mal, ça a fini en fracture. Mais ça c'est une donnée objective
1: à partir du moment où il a une canne et qu'il est sur une petite chaise, il faut qu'il s'explique. Mais entre ça et renoncer, son cerveau marche très bien, il a encore des choses à faire. Il y a surtout le synode des évêques dans un an, c'est-à-dire en octobre 2023, où il proposera beaucoup de choses. pour la. En fait, il va redessiner son église et je pense que d'ici là... Il va pas mmh. annoncer et il va avoir en fait 86 ans le 17 décembre prochain, on verra. Mais moi, je fais plutôt partie des gens qui pensent que... Tant qu'il a des choses à faire, il va rester.
0: En tout cas, dans l'avion, comment réa a réagi l'Assemblée quand il a tenu ses ce, propos
1: L'Assemblée, c'est une assemblée particulière, ouais. parce qu'on est un groupe de vaticanistes qui, voyageant avec le pape, c'est comme un petit club, on se connaît tous très bien, on n'est pas concurrents, on est tous très amis. Il euh, y a un journaliste japonais, un journaliste américain, il y a très peu de Français. Enfin, Paris Match, c'est le seul hebdo. Et en fait, on est des amis... Les uns aident les autres et on n'est pas du tout dans une espèce d'esprit de compétition et on s'attendait un peu euh, à cette réponse. On a surtout posé mmh. la question pour nos journaux, pour nos auditeurs, pour nos mmh. téléspectateurs, mais nous, journalistes, on avait plutôt tendance à penser <rire> connaître déjà la réponse.
0: Il est comment, l'avion du pape
1: ah, écoutez, il est d'abord, c'est est un avion de ligne à Ita. Comme c'est le palpe des pauvres, la consigne est qu'on mange très mal. C'est vraiment une nourriture deuxième classe. Mais c'est affreux ce qu'on y mange. Ça met les gens de très mauvaise humeur, d'ailleurs, parce qu'on travaille beaucoup. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand on rentre, ce qui n'était pas le cas parce que l'avion nous a suivis pendant six jours, parce que c'était compliqué, on était quand même au pôle Nord. Mais quand on part par Ita et qu'on revient par la compagnie du pays, pour le pays, d'avoir le pape, c'est un tel honneur qu'il faut un dîner absolument magnifique. Alors là, on est très content parce que ça n'a rien à voir avec les ragodias qu'on mange quand on est avec le pape, normalement.
0: Et il y a des audiences qui sont donc données dans les airs à 10 000 mètres d'altitude régulièrement
1: ben, C'est-à-dire que d'abord, il y a les hôtesses qui sont photographiées avec le pape, il y a le pilote, il y a tout le... Le personnel de bord qui est très heureux parce qu'ils ont une photo. Et puis le pape vient nous voir, il vient nous voir, il vient passer pas mal de temps avec nous. Alors les uns montrent la photo des enfants, les autres lui donnent un livre. C'est moi qui ai lancé les cadeaux. Le premier voyage, je lui ai fait un mmh. cadeau, une thérésite parce qu'il a une sainte de Lisieux et que je l'avais lu.
0: On l'a vu dans Paris Match, on l'avait vu des Et ça très photos. bonne humeur
1: et surtout j'avais fait une chose, j'avais été à sa messe avant ses voyages, j'avais été invité à sa messe. Et j'avais lu évidemment plein de livres et j'avais vu qu'il avait appris à lire avec un... Euh, pas un boulier, mais le collier de perles de sa grand-mère qui servait de boulier. Ce qui fait qu'à chaque fois que je voyage, je suis un peu la Castafiore, j'ai tout le temps des <rire> rangs de perles et alors un jour, il m'a dit, mais je ne comprends pas, il n'y en a plus que deux. La dernière fois, il y en avait trois.
0: Et dites-moi, alors ça veut dire qu'il est observateur, c'est le regard de vos colliers. Euh, il voyage euh, devant l'avion, comme s'il était en première, il a son sort d'appartement privé. Je oui? vous
1: montrerai une photo parce que vous allez être stupéfait de, du siège qu'il occupe. Et il y a un petit papier misérable avec écrit Saint-Topard. Je vous montrerai, c'est dommage parce que là, c'est de la radio et pas de la télévision.
0: On n'est pas en first Ah Pas time. du tout.
1: La seule chose qu'il a, il n'a pas de voisin et il a une petite vierge devant son qu'on rapporte à chaque fois et quelques fleurs. Et quand il quitte l'avion, ce sont des roses blanches et des roses roses. Et il va à Santa Maria Maggiore, qui est l'église qu'il aime, et il va, avant de partir, il va faire une prière pour que le voyage se passe bien, et quand il repart, il part avec son bouquet de fleurs, et il va donner les fleurs à Santa Maria Maggiore. Il repart avec ses fleurs sous le bras. Et il part en voiture, parce qu'il a peur d'hélicoptères, ce qui fait que ça fait, en fait, toutes les routes de Rome pour rentrer, l'autoroute est bloquée, parce que le pape rentre en voiture. Et il rentre en Fiat 500. Ce qui est détestable pour les, voilà, petites voitures, tout le monde trouve ça épouvantable.
0: D'accord, donc c'est très différent de ses prédécesseurs.
1: Ah oui, oui, il n'est pas dans la majesté, c'est le pape des pauvres, il l'applique d'abord à lui-même.
0: Allez, on se retrouve dans un instant, puisque on va revenir justement sur les conditions de son élection. Vous y étiez forcément, vous avez connu combien de papes Trois. C'est pas mal, hein c'est De nous mal. raconter tout ça. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui se poursuit avec vous, Caroline Pigozzi. Et alors que des rumeurs ont circulé, en tout cas sur la santé du pape François et la possibilité de sa mise en retrait cet été, on va revenir presque dix ans en arrière. Nous sommes le 11 février 2013. Ce sera évidemment une édition spéciale d'RTL Midi, mais vous pourrez prendre la parole au 3210 pour réagir à cette information qui a stupéfié les capitaux du monde entier en fin de matinée le pape va démissionner Vincent Parisot, donc sur l'antenne d'RTL pour cet événement, le pape Benoît XVI qui annonce non pas sa démission, Caroline Pigozzi on dit sa renonciation après huit ans de pontificat. Et d'ailleurs, on vous avait reçu un hein, l'an dernier pour un numéro spécial de Jour consacré à la renonciation de, de Benoît XVI, c'était passionnant. Et j'invite nos auditeurs à le découvrir en podcast sur rtl.fr. Ça s'était pas produit depuis Grégoire XII en 1415
1: oui, mais moi, je la révolution. je n'étais pas allé au Liban et j'avais parlé au patriarche Maronite d'Antioche qui m'avait raconté, j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui, il m'avait dit que le Benoît XVI lui avait posé plein de questions parce que lui vivait avec le patriarche mmh. Sphère qui était son prédécesseur en disant, oh, mais comment ça se passe quand on vit à deux dans le patriarcat et qui célèbre la messe, est-ce que c'est celui qui est à la retraite il, il avait posé plein de questions donc quand je l'avais eu au téléphone, il m'avait dit écoutez, moi je crois qu'il n'avait pas prononcé le mot renonciation, mais oui. je, parce qu'on ne connaissait pas ce mot-là, mais je pense qu'il pourrait se retirer et puis le cardinal Heimer que j'avais eu au téléphone aussi parce que le pape était allé à Cuba, j'avais pas pu y aller cette fois-là, m'avait aussi dit que quand le pape avait vu Fidel Castro, qui était absolument blanc comme une hostie, il s'était dit, Pas mais est-ce qu'on a le même âge Est-ce que je suis comme lui Et que ça l'avait vivement impressionné, et lui m'avait dit la même chose. Donc, les deux m'ayant dit ça, du coup, j'avais pris le risque de l'écrire dans mon livre. J'avais été invité au 13h de TF1, justement, le jour où où il a renoncé.
0: Voilà, puisque effectivement, vous l'aviez euh, pressenti. Le 13 mars euh, 2013, donc euh, un peu moins d'un mois après euh, l'annonce de la renonciation de Benoît XVI, Marc-Olivier Fogiel sur RTL.
1: À l'instant, manifestement, euh, Nicolas Georges, la fumée euh, qui sort donc euh, euh, de la cheminée de la chapelle Sixtine, elle est quelle couleur cette fumée Elle semble blanche, on Je doit ressens. avoir un nouveau pape, la fumée blanche. Euh, en ligne avec nous euh, est... du Vatican, Olivier G. Oui. Dominique Tenza. Oui, oui marc olivier vous l'entendez Effectivement la fumée, effectivement la fumée est blanche, très très blanche là, il n'y a aucun doute permis.
0: Et après la fumée blanche, 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 deux mots tant attendus à Bémousse-Papam.
1: Alors attendez, je reprends l'antenne, on va retourner au Vatican. Olivier G, alors euh, dès que le rideau va bouger, on va repasser par vous, mais le rideau semble bouger un peu plus qu'il y a quelques secondes euh, derrière euh, donc ce balcon et derrière euh, ces rideaux rouges, ça bouge et on entend la clameur monter. Donc. Je vous le confirme c'est Jean-Louis
0: Torrent que vous voyez affaibli par la maladie de Parkinson, c'est un homme très important ici, et je vous propose de l'écouter, il va s'exprimer à la foule. Il arrive, donc ça y est. Je vous une nouvelle. Nous avons un pape. Et là, surprise. La forme de
1: Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Bergoglio. C'est un la Argentin la qui vient d'être C'est bien ça, la René Pujol. René Pujol bah, Oui, écoutez.
0: C'est une énorme surprise. C'est une énorme surprise. J'adore ces moments-là, Caroline Pigosi. Vous étiez au Vatican, vous
1: Oui, oui, bah j'étais là, oh sur la place Saint-Pierre, j'étais sur l'estrade avec les journalistes, on se bousculait un peu.
0: Ça doit être, ça doit être oui, un moment Oui, c'est de
1: des moments d'euphorie, c'est absolument extraordinaire, c'est très très émouvant, parce qu'on a l'impression de participer à quelque chose. C'est un moment
0: de l'histoire. Et moi,
1: j'étais aussi interrogée par France 2 et j'avais les larmes aux yeux, je devais respirer et répondre. Et euh, comme j'avais fait... un un livre juste avant, j'avais tout un chapitre sur lui, donc je connaissais déjà beaucoup de choses sur lui, mais évidemment je n'étais pas sûre qu'il allait être élu, d'ailleurs c'est pas lui sur lequel j'avais écrit la semaine d'avant, mais c'était un moment extraordinaire et moi j'étais très émue que ce soit un jésuite, parce oui. que c'était tellement inattendu. Mais c'est resté, ce qui est intéressant aujourd'hui, il est resté très jésuite et il est très argentin. Et il ne faut pas oublier qu'il vient d'un autre continent et ça, on n'y pense pas souvent.
0: En tout cas, il avait déjà reçu des voix lors de l'élection de Benoît XVI, 8 ans plus tôt. Oui. Il, il avait... était déjà en course. Quoi.
1: Il avait reçu oh, il... les voix d'un cardinal jésuite mmh. qui était le cardinal d'Archon avec 2000 ans, le cardinal Martine, et qui finalement, les voix s'étaient reportées sur lui. Quand
0: on doit élire un, un nouveau pape, les cardinaux, ils se tirent la bourre, non ben, il y a
1: ceux qui ont envie d'être pape, donc ouais. il y a les ambitieux, ceux qui veulent surtout pas et qui aimeraient mieux se mettre sous la couette. Oui, il y a quelques personnages, quelques personnalités comme ça qui émergent, c'est pas pour ça qu'ils seront élus, mais il y a déjà des gens qui font campagne. Vous imaginez que maintenant, en ce moment, il y a déjà des cardinaux qui font campagne en disant il a 85 ans, voilà, on va passer à autre chose.
0: Alors comment ça se passe et ça se traduit par quoi On les voit les ambitieux Ah les, oui, ça se voit, voit tout de suite. D'abord, ils sont
1: très gentils avec les journalistes, très souriants avec les journalistes et puis moi j'ai une photo que je vous montrerai tout à alors, décidément <rire> où j'ai tout le groupe des copains du pape là, qui étaient dans un café, qui se racontaient leur vie dans le petit café où ouais. j'étais et je suis allée parler avec eux à la table d'à côté, oui oui, on voit, il y a des clans il y a des groupes, et puis on, ils sont déjà en train de se dire, si moi je suis pape, c'est toi qui et oui oui, c'est la vie politique c'est le pouvoir avec un grand P voilà,
0: Alors c'est le pouvoir dans un domaine
1: en religieux. Oui, c'est quand même
0: quelque chose, quoi. Mais c'est un pouvoir
1: international. Vous oui. êtes, c'est un chef d'État aussi. Le pape est chef d'État, donc il va dans le pays où il veut, comme il veut, quand il veut, avec ce pouvoir suprême. Et si vous réfléchissez, il n'y a pas un chef d'État sur terre qui n'a pas envie d'avoir sa photo sur le piano avec le pape, ou maintenant de la mettre sur Internet, parce qu'on met plus les photos sur le piano, mais de la poster, comme on dit.
0: C'est le cardinal qui choisit son nom de pape Comment ça se passe
1: C'est les cardinaux qui sont absolument, qui sont en conclave, enfermés, pendant plusieurs jours, enfin jusqu'à ce qu'ils... Mais le nom de une...
0: pape, c'est le cardinal lui-même qui choisit son nom de pape
1: Ah oui, bien sûr, c'est son choix, et, et les cardinaux ambitieux, ils doivent souvent y avoir pensé, ils ont, ils ont tous un nom dans la tête et une raison, euh, bien sûr, c'est... Souverain pontife, la souveraineté quand même de choisir son nom. Et, et alors François, pourquoi Parce que François, c'est franciscain, il pensait, il est jésuite, mais les franciscains sont pauvres. Dans sa tête, il a aussi euh, des réflexes de franciscains. Les jésuites sont aussi euh, mmh. s'occupent des migrants, mais enfin, il, dans sa tête, il a un peu les deux. Et puis, il était très ami d'un cardinal brésilien qui était proche de lui. Et c'est lui qui lui a suggéré Francesco.
0: Eh bien justement, on va se retrouver dans un instant, vous allez nous expliquer d'où vient le pape euh, François. On entendra d'ailleurs hein, ceux qui l'ont connu euh, avant qu'il ne même n'embrasse euh, la, la religion. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Il aimait marcher dans les rues, prendre le train, être avec les gens, les écouter, savoir ce qu'ils font. Et les gens l'aimaient beaucoup aussi parce qu'ils se sentaient proches de lui. Ils savaient leur parler. Vous venez d'entendre Rosita Blanco, qui est sœur du Collège de la Miséricorde, au sujet donc de Jorge Mario Bergoglio, successeur de Benoît XVI, qui conviendra donc d'appeler désormais François. C'est notre pape depuis presque dix ans, Caroline Pigozzi, Vous êtes notre invitée et dès son élection, en fait, il apparaît comme un pape humble.
1: Vous savez, c'est le personnage qui est parti de chez lui avec sa petite valise et qui n'est jamais revenu. Racontez-nous. En... Ben, il est parti d'Argentine, finalement avec, une valise. Quand il venait à Rome, il restait très peu de temps parce que, font, fond, il se sentait très peu italien. Il voyait, il avait quelques vieux copains argentins qui voyaient même à Rome. Et puis il est arrivé à Rome et puis il n'est jamais reparti parce que Jean-Paul II, par exemple, il est allé un nombre de fois incalculable en Pologne. Lui, il n'est jamais retourné chez lui. Voyez et au fond, je crois que dans son cœur, dans sa tête, je ne sais pas s'il est très argentin, mais il est très latino. Et ça, c'est sûr, il a une. Vraiment, c'est un homme d'Amérique latine.
0: Alors, je ne sais pas si en Amérique latine on est plus sensible au charme féminin ou pas, mais en tout cas c'était un jeune homme comme les autres avant d'embrasser la religion. Il disait que nous allions nous marier, il m'a dit qu'il m'achèterait une maison blanche pour ensuite y vivre tous les deux. Et il m'a raconté que si nous ne nous marions pas, il deviendrait prêtre. Mais bon, à l'époque, on avait seulement 12-13 ans. Alors à quel âge a-t-il embrassé la religion, Caroline Pigodi
1: euh, Il a été dans les, chez les Salésiens, pas chez les Jésuites, à l'école, et puis est entré au séminaire à 20 ans. 21. Oui. Et puis je crois qu'il n'a pas hésité une fois qu'il est entré, il est resté. Mais enfin c'est pas, il parle sans difficulté aux femmes, il, il est tactile, il est comme les latinos, il touche, il embrasse, il. Bah,
0: il vous regarde le collier, le décolleté, donc. Euh... Oui, et
1: puis il m'embrasse à chaque fois qu'il me voit, surtout ce qu'il fait pas avec tous les journalistes. Et il y a une chose assez drôle, il a célébré une messe au cimetière français il y a mm -hmm. quelques mois, et donc il y avait l'ambassadeur de France près de siège, il y avait l'ambassadeur de France près de la République italienne. Et tout à coup, le... il y avait cette messe, quand même un truc très sérieux, un cimetière. Et tout à coup, le pape a dévié. Il est allé vers la droite, juste vers moi, pour m'embrasser. Alors, l'ambassadeur de France, était absolument stupéfait. À la fin de la messe, il m'attendait. Il m'a ramené dans sa voiture. Il m'a dit, mais c'est incroyable, le pape vous embrasse. Du coup, il m'a gardé pour
0: déjeuner. <rire> ouais, Voilà, comme quoi, ça permet, effectivement, euh, d'avoir quelques... Quelques... Fait... un joli carnet d'adresses. Et on a déjeuné
1: déjeuner ensuite.
0: Ce pape, euh, avant de l'être, justement, c'était un homme très proche hein, de, de, des parents. Du peuple et, et des pauvres,
1: écoutez, il était surtout. Il a, il allait à la il vivait, il passait beaucoup de temps à la ville de la misère et donc qui est le grand bidonville de Benoît-Air qui traverse oui. la ville. Et où moi j'ai été beaucoup quand il a été élu pape, parce que j'ai beaucoup interviewé les gens là-bas. où Il y avait quand même des drogués, des prostituées, mmh. enfin, et ce qui était très émouvant, c'est que quand on entrait dans leur maison, il y avait une photo du pape et alors je, je, je suis allé chez beaucoup de gens ils me disent ah, mais le pape a baptisé mes enfants le pape nous a marié évidemment c'est pas le public qu'on voit, faut saint honoré vous voyez. Et il disait oui, mais moi j'étais prostituée, puis j'ai demandé au pape de me pardonner. Et alors on voyait tous les enfants. Euh, sa vie, c'était, il prenait le métro, il n'habitait pas dans l'archevêché, qui est très beau d'ailleurs à Buenos Aires. Il avait un petit appartement. Il n'était pas du tout dans la majesté, puis il était assez ami avec l'imam de la Grande mmh. Mosquée, qui est très importante à Buenos Il était aussi ami avec le rabbin Skorka, qui est un rabbin qui enseigne à l'école rabbinique. qui vient souvent le voir à Rome. Il était ami avec les communautés arméniennes. Enfin, c'est quelqu'un qui respirait ailleurs que dans l'église catholique. Il ne passait pas son temps à dire la Sainte Vierge est toujours Vierge. Il sortait de ce discours-là.
0: Eh bien, justement, est-ce que ça a fait de lui un pape différent et réformateur On va se retrouver dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Caroline Pigozzi est notre invitée, un peu notre meilleure copine, parce qu'on a rarement euh, des copines qui connaissent aussi bien euh, les papes que vous, euh, Caroline Pigozzi. Donc, euh, vous aussi, on vous met dans notre carnet d'adresses pour parler, effectivement, de ce qui nous échappe et de ce qui se passe euh, aujourd'hui dans les couloirs du, du Vatican. Vous avez rencontré trois papes. Est-ce que François a votre préférence
1: c'est compliqué parce que Jean-Paul II était mais bouleversant d'émotion parce qu'il faisait une chose extraordinaire. Déjà je n'étais pas habitué à ça parce qu'avant j'étais journaliste politique. C'est qu'il vous regardait, il avait comme ça ses yeux perçants et le monde s'arrêtait devant ouais. vous parce qu'il ne regardait pas derrière comme font les politiques. Il avait ses pommettes hautes, il avait un physique incroyable, il parlait toutes les langues et puis il avait un côté acteur. D'ailleurs il avait été acteur dans sa jeunesse donc mmh. il n'y a que vous qui existiez. Ce pape-là, je l'aime parce qu'il m'explique qu'il me trouve formidable. Alors, je suis complètement subjectif. Il m'appelle Caroline et quand il me voit, il, il s'arrête et il vient m'embrasser. Alors, comment voulez-vous que je vous dise Je suis évidemment un peu subjective. Et Puis, il m'a donné quatre interviews, ce qu'il a quand même très peu donné. Et puis, il m'a demandé de faire la préface de son livre qui est sorti en France. Donc, évidemment... Euh, toute humilité mise à part, je devrais être très humble, mais je suis très flatté, je ne vais pas vous dire le contraire. Et puis, j'aime, il est euh, il est réactif, on dit une chose, il réagit, il répond. Il y a quelque chose de lui d'assez joyeux. Et Là, vous
0: parlez de François. Hein là,
1: je parle de François. D'accord,
0: ok. Donc, François a un peu votre préférence. Mais oui, il a bon, ma préférence François, parce que... Jean-Paul,
1: Benoît. Et puis, je vais vous dire, parce qu'avec François... Il n'y a pas tellement de compétition. Il y a deux journalistes femmes qui l'aiment, c'est Franck et Jean Soldat et moi. Donc euh, et évidemment.
0: Comment on demande une audience au pape On passe un coup de fil, on passe par le secrétaire, on envoie un mail, un ben SMS. Déjà SNS. il faut avoir
1: le mail et moi il m'écrit, m'envoie même des poèmes.
0: waouh Je peux vous montrer. waouh <rire> Décidément. Et oui oui non. Vous allez me montrer des choses Non mais attendez, donc il vous envoie des mails donc Vous avez eh l'adresse mail les deux du pape
1: Le deux fois le président de la République où Emmanuel Macron Est allé à Rome et voir le pape Il m'a emmené dans ses valises, je suis partie avec lui
0: Non mais donc vous avez son mail Bien sûr Il a un portable le pape ou pas
1: Non il n'a pas son portable, ses secrétaires ont un portable Il m'a téléphoné aussi oh.
0: Plusieurs fois Allô, c'est Oui,
1: mais surtout François. la première fois, je pensais pas que c'était lui. Ça me semblait incroyable et c'était vraiment lui. En plus, j'avais des amis qui étaient là, donc j'ai des témoins. Surtout, il m'écrit souvent. J'ai plein de courriers de lui. Ah. Oui, oui, parce que je lui pose une question, il me répond. Donc, de manuscrite Manuscrite
0: D'accord, ok. Oui, oui, j'ai plein de lettres. Mais alors, quand vous devez demander une audience au pape, vous vous y prenez six mois à l'avance ou... Pas du
1: tout, parce que je me dis il va me glisser dans son emploi du temps. Non, non, je m'y prends à la dernière minute. Oh,
0: dis donc, vous, vous arrivez à faire des choses que moi, je n'arrive pas à faire. Me glisser dans un emploi du temps, c'est pas toujours simple quand même. Hein. Non, euh, mais non, franchement, mais... vous avez tout mon respect, mon admiration. Mais quand
1: il y a eu les 70 ans de Paris Match, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et il a dit qu'il nous garderait 10 minutes, on est resté 45 minutes.
0: Ah génial. On a fait... Pour poursuivre justement au sujet de François, je voudrais qu'on écoute une question que lui posait une jeune fille dans le cadre d'une audience.
1: Pourquoi vous, enfin toi, tu as renoncé à toutes les
0: richesses d'un pape
1: comme un appartement luxueux, ou bien une voiture énorme. Tu as pris un petit appartement près d'ici, et tu
0: prends même le bus des
1: évêques. Pourquoi as-tu renoncé à la richesse
0: Il est humble à ce point. C'est-à-dire
1: qu'il considère que, bon, d'abord, il trouve ça pesant, les voitures officielles, oui. tout ça. Il trouve qu'on est enfermé, que c'est insupportable et que ça vous coupe complètement de la réalité. Et il est le pape, ce qui intéresse, c'est le problème des migrants, c'est des sujets comme ça. Et il dit qu'il faut donner l'exemple. Et les habits liturgiques très lourds, tout ça, ça, ça lui plaît pas. Ça n'a jamais été son, mmh. son histoire. Il était un, pape, un prêtre des rues et donc il a aussi peur de l'enfermer. Quand on est pape, il faut on est enfermé. Non. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il habite Santa Marta, donc où il y a ce restaurant en bas où des jeunes, les, les prélats où des jeunes personnels un peu sophistiqués du Vatican, on mange très mal. J'aurais la courtoisie de pas dire qu'il prépare la cuisine parce que c'est une société qu'on connaît et c'est franchement mauvais. Et Alors, lui est à une table et il a généralement trois ou quatre invités ou son secrétaire, ou des gens qui déjeunent avec lui, donc lui il choisit ce qu'il va manger, tout le monde mange la même chose, parce qu'il y a une espèce de vieux syndrome d'empoisonnement. Donc s'il dit qu'il veut des pâtes, tout le monde mange les mêmes pâtes. Et comme il est poli, il parle à ses invités, donc son plat refroidit, alors il se lève, il va avec son assiette, il va au micro-ondes, et là il y a une espèce de procession, parce que tout le monde veut lui parler, donc <rire> dix personnes se mettent derrière et attendent avec leur assiette, et alors la chance, c'est si le pape se retourne et vous dit comment allez-vous, mais c'est très très drôle à voir parce que des gens vont dans le restaurant de Santa amarthe qui est vraiment une punition, uniquement pour voir le pape et avoir la chance qu'il vous fasse un petit coucou.
0: Mais contrairement à ses prédécesseurs, donc, il ne vit pas euh, du tout euh, au Vatican. Il, ne... bah, il vit à il... Santa
1: amarthe qui est l'hôtel oui. des cardinaux où il y avait, par exemple, cette fois-ci... Il vit comme, comme les autres. Quoi. La semaine dernière, quand il y a eu la création des nouveaux cardinaux, quand il y a eu le consistoire, il y avait l'archevêque, le, le nouveau cardinal de Marseille, qui était là, mm. le cardinal Aveline, et il il habitait là et ses parents habitaient là aussi. Et donc, c'est un, un hôtel assez distingué avec des appartements, mmh. avec un personnel très chic parce qu'ils ont quand même de l'allure. Sont... Mais c'est moyennement confortable et ce n'est pas luxueux. Enfin, c'est pas du tout... Il n'est pas, pas hors sol comme ah, on pourrait l'imaginer. Non, non.
0: Bon, alors je vous ai posé une question tout à l'heure, mais nos conversations nous ont encore emmenés ailleurs. Est-ce que c'est un pape vraiment réformateur Les grandes questions justement et les grands débats de société, c'est dans un instant sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Alors Caroline Pigotzi, là vraiment faut qu'on y aille. Est-ce que le pape François est un grand réformateur, comme on a pu l'imaginer à son arrivée ah oui, c'est un réformateur,
1: c'est-à-dire qu'il a voulu en fait renverser oui. la table, mettre le feu au Vatican. Il a voulu. Moi, je me souviens d'une chose qui m'avait beaucoup impressionnée. J'avais été là quand il avait reçu le prince Albert de Monaco et mmh. sa femme. Et comme il déteste l'aristocratie, parce que pour lui, ça a quelque chose de pesant, de démodé et tout ça, mmh. il avait été à peine aimable, à peine souriant. J'étais étonnée. Et puis un jour... Je lui dis, très sympa, est-ce que vous allez venir en France et Il me dit, il n'y a pas d'urgence. Je lui dis, mais quand même, en France, on a le primat des Gaules, quand même. Ça... Oh, il me dit, écoutez, ne me parlez pas de vieilles histoires qui datent de Clovis. C'est complètement. Moi, je regarde vers l'avenir et pas vers le passé. Ça le passé ne m'intéresse pas.
0: Donc, ça veut dire que c'est un pape qui vit dans son époque. On l'entend Complètement. Voilà. Alors, néanmoins. Et
1: à la limite, l'histoire, ça la somme de savoir quel okay. est le pape qui a traversé le Vatican à les genoux, au... sur les genoux au XVe siècle. Il s'en fiche.
0: Alors, il a quand même été donc consulté sur des grands sujets qui font débat dans notre société aujourd'hui. La contraception, je parle du préservatif, l'homosexualité, l'avortement, les abus sexuels dans l'église. Et il n'a pas forcément tenu les discours qu'on aurait pu attendre de lui, je dirais, au départ.
1: C'est-à-dire, vous pensez qu'il aurait dû...
0: Je ne dis pas qu'il aurait dû, mais je dis qu'on a attendu beaucoup de choses de lui. Alors, il a Appeler à l'ouverture sur l'homosexualité, qui suis-je pour juger de la personne que l'on doit aimer, du sexe de la personne que l'on aime et oui, tout, oui, c'est oui, une ça, chose. ça c'était dans
1: le premier voyage quand on est rentré du Brésil. Absolument.
0: A dit euh, sur euh, l'avortement, il dit que c'est un crime, bon, ça oui. c'est la position classique hein, je dirais de, de, de l'église à ce sujet, mais c'est un sujet qui fait débat. Et l'avortement par exemple aujourd'hui est quand même euh, mis à mal et très en danger aux états unis et on a peur effectivement mais... que ça vienne jusqu'à nous. Est-ce qu'il est obligé de tenir une position, le pape François
1: Vous savez, dans les villes à misère, où il voyait ces femmes qui avaient cinq enfants, six enfants, il connaît tout ça, mais en même temps, il a été élu pape et il est obligé de faire de la politique. Voilà, et donc, un ça. coup à gauche, un coup à droite, Plutôt, il est plutôt pour renverser la table, effectivement. Mais il y a des choses... En plus, il a une chose qu'on ne voit pas tellement, nous, Européens, c'est qu'il vient d'un continent où les évangélistes qui chantent, mm. qui dansent, qui sont beaucoup plus joyeux, ont des solutions plus ouvertes sur les choses et il est en compétition, je ne peux pas dire le mot compétition, mais avec d'autres religions, donc il navigue, il ajuste sur chaque sujet, il peut aussi quelquefois même avoir un double discours, il est très politique, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est jésuite, c'est que les jésuites font de la politique, depuis Alors... Voltaire ils occupent, enfin les, les grands personnages français ont eu comme précepteur des jésuites, et il est très politique, et il va aussi dans l'air du temps, mais par exemple ce qui est amusant c'est qu'il n'aime pas du tout l'aristocratie, il trouve ça assommant, mais la reine d'Angleterre, ça parce qu'elle est chef religieux, elle est chef religieux est de son vrai. pays. Et c'est une femme en plus. Donc si vous voulez, il a un cerveau qui est compliqué. Il faut comprendre sa psychologie, c'est pas toute une chose, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est assez sophistiqué.
0: Est-ce que c'est la fonction qu'il a rendue à ce point politique ou est-ce qu'il l'était déjà avant
1: non, il était très à gauche. Moi, j'avais été voir Macri à l'époque, qui était maire de Benozer, qui m'avait mmh. dit qu'il allait le voir pour lui demander, pour le supplier de faire entrer dans le port des marins qui étaient, mmh. qui avaient pas de papiers. Qui non, non, il a toujours été. C'est pas la fonction. Il a toujours été mmh. à gauche. Il a toujours été pour les réfugiés parce que ah, les ça, jésuites, est... pour les migrants, il est pour, allé les allé migrants à la pour les pour des réfugiés, migrants les, les jésuites sont très en pointe sur ces questions-là. Il faut jamais oublier. Il a été toute sa vie un, un religieux. Pas un prêtre séculier, un religieux. Donc, c'est une double appartenance, à la fois un religieux et à la fois d'Amérique latine. Et ça, on l'oublie. Il est à Rome, il est exilé à Rome, mais son histoire, c'est celle-là. C'est plus de 50 ans
0: de sa vie, finalement vous nous disiez en début d'émission que vous ne pensez pas du tout, vous ne croyez pas à une renonciation euh, justement de, euh, de François parce que Benoît XVI est encore en vie donc vous dites on ne va pas avoir de euh, parce que dans ce cas-là cas ils iraient en colloque euh,
1: ben, dans à côté, ce -là, euh, à côté non, du Vatican, on lui, on non parce que Benoît il est resté à côté. Il un petit monastère dans le Vatican, c'est pas voilà. ça, ça devient très compliqué, non, mais, mais je crois surtout qu'il veut innover mais pas jusque-là alors après ça, si tout à coup il est très malade j'en sais rien, parce que je ne dis pas dans le marbre de café, mais je pense que s'il il était très malade, on lui disait, oui. peut-être qu'il renoncerait. Ou s'il se rendait compte qu'il allait vers Alzheimer ou je ne sais pas quoi. Mais autrement, euh, il va attendre... Euh paisiblement euh, que... Il
0: a quel âge, Benoît XVI
1: Benoît XVI, il a 97. Ouais. Et lui, il en a 85. Il va avoir 86 ans le 17 décembre. Donc, ils ne sont pas si loin que ça. Hein, ils ont 11 ans de différence. Il, il, il disait le grand-père <rire> qui habite l'autre maison, mais il était furieux, <rire> Benoît XVI, parce qu'il disait, mais je ne suis pas le grand-père, j'ai de plus que lui.
0: Est-ce que la fonction, vous savez, parfois, on regarde des présidents de la République et on se rend compte qu'en qu qu un quinquennat, ils se sont pris un coup de vieux, mais euh, est-ce que la fonction de pape, vieillit Est-ce que c'est un accéléré de, de vie ah Non, moi je crois pas. Est-ce que, est que la est santé que... décline non, en non, fait Non, je non. crois que vous
1: avez le pouvoir avec vous et que le pouvoir tous les matins, vous au maintien. contraire, vous booste et vous maintient. Vous voyez des hommes puissants qui le jour où ils quittent leur fonction prennent 15 ans ou ont un cancer et meurent très vite. Non, non, je pense que euh, c'est des hormones, quoi. C'est les hormones du matin qui vous, qui vous maintiennent. <rire> ça
0: doit être ça. Merci beaucoup Caroline Pigotti d'avoir accepté euh, donc euh, euh, notre invitation. Je vois que vous prenez vos lunettes, vous allez montrer ces fameuses photos oui, dont je vous, vous m'avez parlé pendant toute là, cette émission. Je, pars, hein je
1: vais partir avec le pape, on part au Kazakhstan génial. dans trois jours. Et Moi je suis aussi contente d'une chose, c'est merveilleux de suivre le pape, d'être vaticaniste et puis on fait le tour du monde et je dois dire que j'aurais jamais eu l'idée d'aller au pôle nord et d'aller dans certains pays où on va avec ce pape, c'est
0: extraordinaire. Et bien bon voyage auprès donc du pape François soir, on retrouvera et on prendra de vos nouvelles à travers Paris Match et puis euh, je conseille deux livres Pourquoi eux C'est aux éditions Plomb? et puis là ça sort hein, le 27 octobre les documents et photos des grands procès accusés, euh, levez-vous toujours chez euh, Plomb édition Grund avec Jean-Yves Le Borgne. merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation, à très bientôt merci à vous